0: 大家好啊，我是赵夏啊，是集合网的创始人。然后今天呢，跟大家分享一个话题。这个话题其实跟我们这个 logo 的英文名字也有关系啊。这个 game course， game 就是电子游戏的意思。那 course 呢，其实就是核心。那么今天我讲的内容，其实就是想介绍一下我们认为的电子游戏是什么样的。所以先从我小的时候开始说啊。啊，我今年三十三岁，对，所以我小的时候应该差不多是。八几年的时候，对我们父母在那个时候啊，一直认为电子游戏是什么呢？他们觉得这电子游戏是洪水猛兽啊，他们觉得电子游戏是精神鸦片，然后他们也觉得电子游戏是这个电子海洛因，然后听起来特别赛博朋克，是不是？有种充满了对未知的恐惧，对。但是在我眼里呢，其实完全是。相反的一个感觉，我觉得游戏是特别天马行空的啊！我觉得游戏是可以在这个课余时间给我特别大的精神寄托的一个东西。我也觉得电子游戏是我学很多知识的一个来源。那为什么他们社会和父母看待游戏的方式和我们看待游戏的方式有这么大的不一样呢？其实我就一直没想明白这个事儿。然后从小我就想方设法的想跟我的妈妈介绍游戏有多么好玩啊，但是发现非常徒劳。然后其实集合到现在为止做的也是这件事情，就是把游戏通过一个更合理的方式介绍给更多的人。那我们的故事其实发生在二零一零年的一个游戏论坛上，然后那个时候有一个特别有意思的现象，就是说，呃，这个玩家的群体啊，他们基本上会按照各自买的游戏设备而成立那个小的群体。然后我可以举一个当时的例子，当时这个市场上有三个游戏机的这个品牌。啊，有这个 Xbox 360是微软出的，然后这个 PlayStation 3呢是索尼出的，然后还有一个是任天堂出的 V， 然后这个三家就分成了不同的阵营，然后各自拥有不同的这个玩家，因为玩家们的这个收入当时都没有那么高啊，然后可能也就负担得起这个一个游戏设备，所以他们互相还是挺看不上的，然后就给各自起了这个很有意思的名字，比如说想玩微软游戏机的呢，他们管它叫软饭，啊，然后喜欢玩。PS 三游戏机的，他们管他们叫锁狗，对。然后这个任天堂这个，他们管它叫任豚啊。这豚还不是那海豚的豚，是那个日语里面那个汉字，是是那个意思。对。然后我当时是一个软饭，然后后来因为呃上班工作了，赚一些钱呢，就又买了一台 PS 三啊，想多玩几个游戏。然后一个这个很关键的游戏就出现了。2010年有一个大作啊，叫《战神三》。这个游戏我可以给大家稍微介绍一下它是怎么玩的。这个游戏讲的是一个这个斯巴达战士啊，然后因为被这个众神利用之后啊，然后害死了自己的妻子和孩子，然后走上复仇之路的故事。然后他呢，在这个游戏里可以带着玩家去把所有奥林匹斯山上的这个众神，然后都杀死。然后在这个游戏里，我都跟哪些神仙打过架啊？可以介绍一下，比如说这个海王波塞冬啊，拿着这个三叉戟的。然后这个赫尔墨斯是这个希腊神话里面啊的一个神的信使啊，他他也负责这个掌管农业和这个畜牧业。大家可能对这个神仙不太熟悉，但其实他在现在有另外一个名字啊，就是爱马仕。对，这爱马仕其实就是这个赫尔墨斯的这个名字。然后在这个游戏里啊，你甚至还可以跟宙斯他爸爸打一架。宙斯他爸爸是谁呢？是这个克罗诺斯。如果了解希腊神话的朋友们可能知道，就是希腊神话里有一个很神奇的诅咒，就是父亲生了孩子之后，这孩子肯定会把这个父亲杀死。所以在这个故事里面，克罗诺斯生出宙斯和波塞冬他们哥几个之后呢，就直接把他们吃了啊。这个有这个。著名的油画作证，然后这个游戏里面其实也特别还原了这个场景。然后我玩完这个游戏之后就觉得意犹未尽，我觉得这个游戏做得太好了。然后这些人物、这些故事、然后这些一切的表现力都特别的强。然后我就特别希望去了解每一个希腊众神他背后的故事到底是什么样的。我就买了一本书去看，然后这本书就是这个呃希腊神话故事。然后我研习了一遍之后呢，就把它写成了一篇这个文章。啊，这篇文章里我把所有这个游戏里面的人是什么样啊，然后这个真实的这个神仙是什么样，我把他们这个全都啊列举出来了，写了一篇洋洋洒,洒洒的这个文字来赞颂这个游戏。希望论坛里的有其他的朋友看到这个东西之后，能和我一样喜欢这个游戏。但是后来发现发错地儿了啊，发到了一个微微软粉丝的这个论坛里，对，然后他们并不还不到这个游戏，然后所以。我当时以为可以被这个管理员直接加精的一篇帖子呢，遭到了一个无数的谩骂啊！可能盖了四百多楼，都是在喷我。为什么你要把这个游戏发到我们这儿来啊？我们我们不不喜欢这种游戏，啊，我们虽然没玩过，但是我们也不稀得玩，就是大概就是这意思。然后我就特别伤心啊，特别难过，就是觉得自己付出了这么多努力，但是也没有起到一个好的效果。为什么大家不去讨论游戏的好坏，而去老是老去纠结这个阵营或者游戏机好不好呢？然后我在这个四百多楼里面，然后找到了一个啊知音啊，只有一个人挺我，然后这个人就是他屁屁熊啊，这个人说哎，我同意你的观点，你说的对啊，然后我就把他约出来吃了一个火锅，这顿火锅之后，我们就一拍即合，说不跟那个他们玩了，我们自己搞一个新的论坛吧，我们搞一个新的平台吧，我们就聊游戏本身，我们不去聊这些。啊，没有用的东西，对，所以这个集合就成立了。集合就是 Game Course， 就是聊游戏的核心，对。然后在唐宋广播的帮助下啊，那一年我们就开展了自己的一个呃游戏电台的一个节目。其实录的很随意，就是每一周找几个这玩游戏的朋友，然后我们坐在一块聊,聊聊这一周的游戏的新闻，然后聊一聊这个自己玩些什么游戏的感受，或者再聊一聊比较热门的事件的一些评论。然后其实录的挺松散的啊，就但是这个录了几年之后，我们发现，既然有一些人一直跟着我们听，大家给的反馈还都挺好的。然后我们就我们就发现，可能这玩家群体可能真的太孤单了啊，就跟我们一样，就可能从小不是特别被家长理解，周围也没有特别多的喜欢玩这些优质的好的游戏的这些朋友。然后他们有的人就反馈给我们说啊，说这个真高兴有你们这个声音的陪伴啊，我甚至拿你们的节目。去给我的朋友听啊，我自己这个感觉自己安利游戏的能力不是特别好，所以我就把你们的节目呢给他们听，他们可能就会了解我们玩的游戏是什么样子的了。结果发现他们其实也处处碰壁，因为大家听了五分钟之后就不知道我们在说什么了。对，所以我们其实发现啊，这个游戏圈子里有一个特别奇怪的事情是什么呢？就是有这黑话。你们看看这屏幕上这些词语，不知道大家是不是都能够理解什么意思啊？但是如果啊，两个玩游戏的人，玩过这个这个单词所提到游戏的人啊，他们之间可能是这个表情，对，可能两个人聊起某一个词之后啊，瞬间成为了这一辈子的好朋友，对。然后，但是你给没玩过的人，就是完全不知道你们在说什么，对，说什么呢？对，所以，所以这个可能是我们当时面临的一个很严重的问题，就是我们特别希望。游戏能被更多的人知道啊，带领更多人进入游戏的世界里面。但是我们又没有一个好的方法，老是自说自话的话，其实也不是特别有意思。但后来我们还真的找到了一个方法啊，我们这个有一个嘉宾叫麦教授，他他录了一档节目，然后得到了一个特别不一样的反馈。然后我可以给大家介绍一下这个节目。这个节目聊到了一个游戏，这个游戏叫做《刺客信条：法国大革命》啊，在场有玩过的吗？哎，没有。可以，那我就。趁机给你们安利一下，如果用圈内的话说啊，就是刚才说那个两个都玩过的朋友们，内行话说怎么讲呢？这是一个开放世界的第三人称视角的潜入类的动作冒险游戏，对，听明白了吗？是不是不是特别明白？但这个节目啊，我们不是这么来介绍这款游戏的，我们是这么说的：这款游戏的故事背景啊，发生在这个法国大革命的时期，游戏啊，它会带着玩家。几乎经历法国大革命之间所有的重大的历史事件，比如说，我给大家举几个例子，对，比如说，你可以在这个法国三级议会里啊，亲眼见证他们的这个吵架的这个现场，啊，你也会这个亲历这个攻占巴士底狱的这个事件，然后你也有幸可以认识罗伯斯皮尔，更有幸认识这个拿破仑啊，成为这个好朋友，然后你们也可以呢，在这个凡尔赛妇女大游行的时候，护送这个游行的队伍。你们也可以亲眼见证路易十六被砍头的那个瞬间，哎，所以说很多人玩完这个游戏之后，他们就告诉我们，说这个特别想知道这个法国大革命这个到底是一个什么样的故事呢？因为虽然我现在这么列举出来的几个法国大革命重要事件的片段，但是在游戏里面其实他们只是作为背景穿针引线的一些东西，所以他们很多玩家就萌生了我当时玩《战神三》之后希望去了解希腊神话的那个感情，然后我们这个节目。的嘉宾就把所有的信息、时间节点、人物，然后加上游戏里面的一些东西，然后把它做成了两期的节目。这两期的节目特别生动地把法国大革命的历史从头到尾讲了一遍。然后听众们怎么说呢？说我以前上历史课的时候都没有觉得这么有意思过哎。然后他们就觉得对他们来说，玩完游戏之后是一个很好的补充啊。这部分人是已经玩过这款游戏的人。那我们还得到了一些更新的反馈是什么呢？就是一些没玩过这游戏的人说：“哎，游戏这么厉害呢，说我我我要去买这个游戏，我要去买这个主机。”然后有一个回复特别有意思，他说：“我跟我爸一起听了这期节目，我跟我爸说想了解法国大革命所有的历史，都在这个游戏里了。这个游戏只能用 PS4 来玩儿他爸很这个顺手的拿出了淘宝，对。然后所以说，我们觉得找到了一个方式。其实历史和游戏之间的关联，只是游戏世界里的一部分。其实游戏跟现实世界中的方方面面都是有关联的。比如说，我可以再举几个游戏与这个艺术之间、艺术与设计之间的联系，很直观的。如果大家玩过《纪念碑谷》的话，可以看得出来，它跟艾舍尔的这个呃错差、视觉错差绘画之间有很紧密的联系。可以说，它的灵感就来源于此。那么 I C U 呢？与超现实主义，大家可以看这两个画几乎是完全一样的风格。那么还有这个日本游戏大神与浮世会》，然后美国这个新出的游戏叫茶杯头，特别有这个复古动画感觉的这个游戏啊，跟以前的橡皮管动画是如出一辙的。然后这三张图片呢，大家看起来可能感觉风格非常统一啊，感觉是一个游戏的这个设定图。其实上边两个游戏啊，分别来自不同的年代。一个叫《家园》，它是来自1999年的一款科幻游戏啊，这是它的设定图。然后《命运》呢，这款游戏是2014年的游戏，这张图是它的设定图。那么这第三张其实是来自上个世纪，啊，黄金科幻黄金时代的一位峰会大师叫做 John Harris 的作品。所以你可以看到，电子游戏虽然的历史不长，但它其实一直承载了我们艺术上或者一些文化上的一些瑰宝或者创举，然后一直延续到了现在。再给大家介绍一个游戏啊，刚才是这个艺术方面，我可以再给大家讲一些，比如说跟这个医学方面有联系的。这个左边这个游戏挺恐怖啊，叫做《雪原》，它是一个2015年的游戏。这个游戏的截图是左边这个，大家可以看出来啊，它这个萧瑟的景象跟右边这个形成了特别好的一个一个一个同样的感觉。右边是来自这个英国伦敦大瘟疫时候的一幅油画，啊，它这个表明当时这个瘟疫肆虐。然后这个政府的官员会让啊这个民众们去烧一些东西，比如啤酒花啊之类。他们认为在这个街上去烧火、啊、之类的可以去驱散这个病毒，对。但是我们现在知道这些都是当时因为医学不发达所以做的一些事情。然后这个游戏里处处都有这个点火的东西，甚至你可以看到很多这个点火的罐子在这个地方啊有设计。所以你能明确的感觉到这个游戏制作人希望传达一种瘟疫肆虐啊，然后还有一种特别恐怖的这种景象。然后更不用说这个鸟嘴医生，其实就是在中世纪，比如说黑死病啊，还有鼠疫暴虐的时候，医生们的这个装束，游戏里面也有致敬。对，那么还有一些不是特别直观的联系啊，比如说这是游戏里面的一个 BOSS， 它叫亚尼达拉啊。这个怪物设计的很有意思啊，它是一个有着恐怖的四肢，像蜘蛛一样，然后在房顶上爬。它的脑子呢，特别像一个大脑的形状，也有点像一个桃壶的样子。我们就很好奇，为什么设计师会把这个东西设计成这个样子？后来我们查了一下它的名字，这个亚尼达拉这个名字其实是一个医学用语，它代表什么呢？它代表大脑里的一个部位啊，叫杏仁核。这个杏仁核是大脑里面负责感知恐惧的一个区域，对，所以其实你能感觉到啊，游戏制作人希望用这个。怪物的形象来传达给你这种未知的这种恐惧的感觉，他的脑子的形象其实也像很像一个杏仁的核的这种这种样子。刚才说这些游戏啊，其实都是比较直观的啊，大家从视觉上可以看到有联系的这种东西。那我们再再深入的挖掘一点对，再深入的挖掘一点不是那么直观的东西。我再给大家介绍一个游戏，这个游戏叫做《生化奇兵》，大家可以看这张图。这个游戏发生的舞台是在这个特别神秘的海底城市，这个海底城市叫做“消魂城”。对，哎，是一片特别摩登的那个景象啊！世界上所有精英阶层的科学家呀、艺术家呀，或者商人们都聚集在这里啊。这个城市没有任何政府的管辖或者伦理道德的制约，大家想干嘛干嘛啊，是一个非常非常自由的城市。那这个城市城主的名字叫做 Andrew Ryan。是这个人，对。那么他在游戏里面有一段介绍这个《消魂城》的，啊，这个视频里面他是这么说到的：他说，一个人是否有权得到他的劳动成果呢？啊，华盛顿说了，不，他应该属于穷人。嗯，这个梵蒂冈说不，他应该属于上帝。莫斯科说不，他应该属于所有人。但是安德鲁·说不，我不同意他们的回答，我的选择不同，我选择难以置信的，我选择《消魂城》。所以大家能感觉到，这是一个特别特别，呃，怎么说呢？典型的一个乌托邦式的一个城市，感觉上也是一个特别虚构的一个城市，似乎跟现实当中的什么东西也没有关系。但其实不是，它跟一本一本著名的美国小说啊、呃、有这个千丝万缕的联系。这本小说名字叫做《阿特拉斯耸耸肩》，那么它的作者也是一位很很有名的作者，叫做安兰德安 n 那这本小说。的主人公其实跟安卓瑞的身世是一样的，他吸引了美国所有的精英阶层的商人啊、科学家、啊、艺术家，然后建立了一个世外桃源，最后导致了这个整个现实中美国的这个负面。对，那不仅如此啊，就这个游戏《消魂城》其实秉承的也是安兰德他的一个哲学理念，就是客观主义哲学啊，他们他们相信的是理性的私利是最大的，非常个人主义的一个学说。他认为完美的社会体系应该建立在完全放任自由的资本主义的市场经济上，对，不受大型政府和这个道德的这个制约，对。所以你能够感觉到啊，就是游戏它其实现在已经变成了跟电影或者小说或者其他艺术形式一样的东西，它可以承载制作人对于这个世界的认知和理解，以及他们想要告诉你的所有的东西，甚至在价值观上，甚至在他的哲学理念上，传达所有他想表达的东西。我可以给大家看一个最有力的证明，证明这个游戏和这本小说之间的一个关系啊！大家可以看这个这个安卓 d r o i 和这安 n r a n 的这个名字，然后把它们字母稍微调一下，大家看到什么 ？We are Anran， 我们都是安兰德，所以这个是一个很很有意思的证明啊！然后最后我还想给大家再安利一个游戏，这个游戏是我觉得最了不起的，它不是。呃，这个表面上与现实之间的联系，它也不是这个意识形态上与现实世界的联系。小岛秀夫是一个我特别喜欢的制作人，他在2015年出了一款游戏，叫做《潜龙谍影5》。对他，我觉得啊，他用这个游戏做了一个社会实验。这个社会实验是什么呢？先介绍一下这个游戏的背景。这个游戏其实是发生在这个冷战末期，这个苏联入侵阿富汗。这个战争的时候，这个一些故事，然后他通过很很丰富的啊，很这个有趣的一些桥段去讨论这个制作人对于战争的一些理解等等，但这都不重要，最重要的是他有一个很震撼的设计，我可以给大家介绍一下。这个游戏啊，它有一个多人模式，多人模式就是大家可以在这个互联网上一起玩的这个模式。那每个玩家呢，都可以运营和建立自己的一个军事基地。这个军事基地，如果你把它升级到满级的时候，你可以拥有这个核武器啊。这个核武器的这个威力和现实世界中的核武器基本一样，就是当你拥有它的时候，你就拥有了核威慑的力量啊。其他的玩家就不会轻易的再过来去打你等等。但是游戏同时给你提供了另外的功能，你可以自动放弃你的核武器，也可以去拆除其他人的核武器。那当游戏服务器判定全世界的玩家们手中。一颗核弹都没有的时候，这个时候才会触发这个游戏的真正的结局，也是这个游戏的一个隐藏结局啊，叫无核结局。有意思的是呢，三年前的议席上啊，这个红运老师在讲游戏的时候，同样提到了这个，但是时过境迁啊，现在已经快到了第四年，这个游戏，这个结局依然没有被大家解解出来，对。所以说，这难道不是游戏对于人性、对于这个战争、对于核武器的一个特别好的模拟和反思吗？所以说，我们觉得游戏就是世界。我们这些核心玩家和我们平台上这些创作者们啊，他们能够分解出游戏里面的这些元素和现实产生关联，并且把它传达给更多的人。那么，在我们做这个这些节目之后，有更多人其实加入了我们这个平台，一起用这些方法，希望更多的人能够通过这些东西去了解电子游戏到底是什么样子的。对，比如说，我们有很多用户的投稿啊，这个通过游戏去了解一下这个波西战争的故事啊，然后通过游戏去了解一下建筑啊，再通过游戏甚至了解一下诗学以及这个宗教等等。所以，更多的人加入了我们这个这个。讨论中来啊，我们也觉得我们终于找到了一个更好的方式，让游戏不再是一个小圈子的东西啊，能能够去与大众去交流。但是大家听了这么多之后，有可能会觉得游戏是不是太沉重了啊？都是这些文化什么的历史，是不是太教科书了？但是其实并不是啊，这只是集合，只是做了前期的一小部分工作。游戏的世界其实特别庞大，有的游戏。不需要任何文化的包装，它也是非常极致的。比如说任天堂的游戏，我们没法说这游戏啊，为什么没法说呢？没有什么文化。你说一个水管工去救公主的这个游戏，我们把它包装的再天花乱坠，它也没什么意思。可能你听完之后也不会觉得好玩，但它就是实实在在,在的好玩。它只有你摸到的时候，你才会知道，这才是真正的游戏的快乐。所以说。游戏不是教科书，我们深知这一点啊，所以从二零一三年的时候，集合就一直在组织一些，啊线下的这个玩家们聚会，一起玩的一些活动，这是我们二零一三年的时候组织的，当时只有一百多个人来到现场跟我们一起玩，但是在今年五月份的时候呢，已经有两天有一万五千人来跟我们一起玩了，所以我们能感觉到这个传播的力量还是挺大的。我们希望我们的声音能够连接更多的玩家加入到我们这儿，然后再通过他们的方式去吸引更多的人一起来这个现场体验游戏的快乐。所以我们觉得这个大家聚集起来产生变化，所以我们这个活动其实，呃，这个名字叫“核聚变”。之前去国外展会的时候，其实一直很羡慕他们啊，因为国外的游戏市场很成熟，然后他们的玩家社区呢也非常的成熟，所以你在国外展会上经常会看到非常。就是融洽的、非常有趣的玩家们的那些，呃，一起玩游戏欢乐的一些场面。然后我们其实也为玩家们提供了很多有意思的设计，我可以给大家稍微介绍一下啊。就这些，我们不是一个特别商业的展会，不是说你来这儿可以玩到多少新的游戏就有意思了。我们给这种大众的玩家们啊提供了这个红蓝对抗，你可以两个人组成一组，然后跟另外两个人对战。我们安排的游戏是一个厨房做菜的游戏。就你们两个人做菜，他们两个人做菜，比谁做得快，然后特别容易手忙脚乱啊，就是比如说什么东西糊了、着火了、啊、之类的，对，然后就分出一个胜负。那有些人觉得这个游戏太简单了，不想玩我们给他们设计了特别难的挑战，叫地狱挑战。这地狱挑战呢，我们安排了一个游戏，游戏是什么呢？让你模拟这个地铁列车员的操作啊，进站什么的都必须一一丝一毫都不能错，对。所以这个挑战其实后面有很多人看，然后一旦过了之后，大家都一起给他们欢呼。但你再不会玩游戏也没关系，我们还准备了庙会，嗯，比如钓鱼啊，这个插海盗桶啊，什么的也可以玩对，就是游戏嘛，其实都一样。对，所以说现在很高兴的是，在国内也能看到像我们自己做的展会和活动一样的，大家都是非常欢乐、非常开心的来这个地方一起分享游戏的快乐。我们也可以看到这张图啊，这张图每一是我们今年五月份的一个签到墙。这每个点儿啊，都是从全国各地聚集过来的热爱游戏的人们。对，这个是我最喜欢的一张我们今年的照片。然后其实还有一个特别好玩的啊，特别羡慕这小孩儿。我小时候怎么没有这么好的事儿呢？对，我觉得现在时代其实变了，就是现在时代变得更开放了。现在的家长会像照片里的这位父亲一样，然后带着孩子一起来体验游戏到底是什么啊！我的母亲从小时候禁止我玩游戏，甚至砸碎我的游戏机，现在变成了我朋友圈里微信跳一跳第一名，已经很长时间。对，所以我觉得就时代真的变了。我觉得现在是一个很有意思的时候，就大家呃，比如说从之前的 CS 到魔兽世界，再到现在的王者荣耀或者吃鸡。可能很多人都在玩，甚至成了人们的一个社交的手段。它打开了很多人进入游戏世界的一扇窗户。但是啊，大家可千万不要以为游戏就是仅止步于此。他们不仅仅是我刚才提到那些游戏，它也不仅仅是我之前安利给你们的那几款非常好、我自己觉得很厉害的游戏。对，游戏世界非常非常的美，非常有意思。希望大家都可以去发现更多的好游戏，进入游戏的世界。谢谢大家。